0: nacionalismo no parque de diversões. Não me venha com brinquedos de nome Evolution, Big Tower, Grand Canyon. Eu quero é ficar tonto no carrinho de choque, no bate-bate, na xícara maluca. Sim, na xícara maluca. Eu amo a xícara maluca. Vocês
1: não sabem qual é a cor da minha garganta, por exemplo? A
0: cor da tua garganta garganta. Cor da sua garganta. Deve ser roxa.
2: Eu tô uma garganta estranha. <risos> Ai.
0: Desculpa. É... Está começando mais eu, episódio.
2: Eu, eu consigo fazer <risos> piada <risos> ruim até quando eu tô ruim, cara. Não, mas sério. Deixa eu pegar aqui o fio da meada, então. Está começando mais episódio do Minha Mãe, Mãe mocodorna, Hoje, na presença de Beber e Lucas, como ontem e como provavelmente amanhã.
0: Se Deus permitir, papo filosófico.
2: Né? É, não vou começar a falar de papo sério hoje, então. Lucas, é, como é que funciona Cara, os planos do Minha Mãe é uma codorna.
0: Nós temos três planos. O plano Codorna. Eu vou começar pelo, pelo último. Não, não faz nenhum sentido, né? Começar pelo Top of Mind. Eu acho, eu acho diferente. Vamos lá. Começa pelo mais. É, vamos inovar. Isso. Olha lá. A gente tem três planos. Basicamente: o plano top das galáxias, que é o Codorna de ouro. Temos um plano intermediário, que é o Silver Lux, esse que tem nome de produto de limpeza. E o plano Ovo Bronzeado, que é um plano que te dá menos benefícios no nosso site na nossa plataforma, mas de alguma forma você tá contribuindo para o projeto.
2: Em miúdos o Minha Mãe é uma Codorna <risos> é um podcast diário, nós temos episódios livres todas as segundas e quintas-feiras, terças, quartas e sextas, é o que falta, isso temos episódios apenas para assinantes o Ovo Bronzeado, que é o nosso primeiro e mais básico programa, ele dá acesso a um grupo fechado no Facebook, mas não dá acesso ainda aos episódios exclusivos, e a partir do segundo plano, né, o Silverlu e o Codorna de Ouro, você tem acesso a não só ao grupo do Facebook, como também episódios externos. Resumindo,
0: o ovo bronzeado tu contribui jogando milho pra Codorna. No Silver Lux e no Codorna de Ouro, tu entra na granja e pode aproveitar essa loucura que é a Dizer,
1: dizer que não te quero. <risos>
2: É, ah, o Beber tá quietinho hoje. Você não vai precisar de quieto. Beber, então eu, eu vou te chamar agora, Beber, pra ele pedir o
1: e-mail. O e-mail do Codorna é um e-mail muito difícil. Ele não está em todo lugar do site. Minto, ele está em todo lugar do site. Então é só clicar em cima, você manda e-mail para aquele lugar codornacast.com Magicamente esse e-mail chegará até a gente de uma maneira que eu não consigo explicar. Então eu espero que você compreenda, né? Que qualquer e-mail que você direcionar pra ali infelizmente chega pra gente.
2: Infelizmente?
1: Infelizmente chega pra gente. Gente, por isso não tenha medo de enviar, mande à vontade, mande muitos que a gente gosta de ler e a gente vai ler e-mails hoje com carinho, paixão e outras coisas que terem alguma música... Do Cinema Gal que eu não consigo pensar no momento.
0: Em Portugal e no Brasil, uma arroba equivale a 14,7 quilos. Então arroba codorna daria quantas codornas isso?
1: É aquele é lugar 27kg.com.
0: Não, não. Daria. São 14,7 Certo. Tá, arroba. Mas aí isso daria quantas codornas? Daria uma codorna? Pesa quanto? Uma, a gente tem... já definiu que uma codorna é um quilo. Ah, tem um quilo cada codorna.
2: Lucas, foi tu que definiu, cara.
0: Eu que defini?
1: A codorna que Vale um quilo. Sim, claro. É. Oh. E até se achou engraçado o fato de que já tem o um quilo, porque a gente inventou a codorna. <risos> Mas... Eu não tenho, minha memória é curta, ela é muito triste. É, a gente vai ter que considerar isso quando for ajudar o Lucas no planejamento de vida dele.
2: Sim. É. <risos> na minha cabeça, cara, o Beber é, é, é conhecido como o inventor louco de podcasts diários. E o Lucas é o inventor louco de peso medido através de um quilo. Codona.
0: Eu tô achando que eu não falei isso e que vocês estão tentando implantar alguma verdade na minha cabeça a ponto em que eu acredite nisso. Eu acho que é o mais provável Sim, obviamente <risos> Obviamente Não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Não vou negar Olha só, de novo Tô maluco pra te ver <risos> E a garganta tá estranha Por quê? Porque não me vê É, minha garganta que tá fechada Então tudo tá se fechando hoje
2: <risos> Tá, pessoal Vamos pro e-mail antes Pro Codão Jogo
0: Eu acho que antes a gente vai pro e-mail vamos, vamos fazer uma leitura de cartinhas? Então, troca a música DJ Bang, 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 bang,
2: que não é bem assim, Lucas, mas <risos> eu, eu admiro essa coragem. Temos
1: duas é, cartas que chegaram aqui. É, um, uma da Lese Duarte e uma do Fernando Lima. Por isso que quero primeiro perguntar pro Marcelo, como é que chegou até as nossas mãos essa cartinha? Cira, barulhos de carta aqui, editor da Lese Duarte.
2: Bom, já que a Lese é conterrânea, ela mora aqui na Florianópolis também, essa carta chegou atrás de mim, evidentemente, né? Eu estava num dia... Aqui
1: o tempo todo <risos> só você não Eu viu. Eu estava
2: aqui o tempo todo só você não viu e estava num dia ruim, eu tinha ido trabalhar, aí eu caí da bicicleta, eu perdi o sapato, eu fiquei descalço.
1: Os pés descalços, queimão no asfalto. <risos> não me deixa falar.
2: <risos> aí eu pensei, onde eu posso encontrar um sapato essa hora da tarde? Joguei uma vara no mar, fui tentar pescar uma, uma bota no mar aqui de Florianópolis, na Bahia Sul, aqui na Bahia Norte, e, para minha surpresa, dentro da bota tinha uma carta, que essa carta lesse. Então não só eu, eu achei um sapato novo, uma bota nova, pra poder seguir meu trajeto, como eu fiquei feliz com o cartinho.
0: Mas era um sapato só?
2: É, foi só, só o direito.
0: Era bem o que eu estava precisando, né? Porque você estava procurando um. Era só um, esse mesmo. Um sapato direito.
2: Eu até pensei, bom, se for esquerdo, pelo menos é, é um, eu posso colocar no pé, né? Vai ficar desconfortável e tal, mas pelo menos eu vou ficar no o pé. O direito
0: você não pode botar no pé? <risos> não, o Marcelo tem dois pés <risos> esquerdos. <risos> meu deus,
2: é que o direito ele encaixava <risos> perfeitamente para minha necessidade. O esquerdo não ah. Pelo menos Mesmo se fosse o esquerdo tu era feliz né?
0: O ruim de tu ter Dois pés esquerdos É que tu sempre levanta E, e, e inicialmente Tua vida nem, nunca vai Iniciar com o pé direito
2: É É verdade É verdade Eu tava preocupado Na hora da pesca Só porque tem muito pneu Aqui também no mar na, na, Então fica meio estranho
1: Mas quando eu sou, se, se um dia tiver pe Pedalando em sua bicicleta for o pneu Você já sabe onde, onde lançar o anzol
2: Exatamente Exatamente Já aconteceu isso Inclusive
1: Passa ali a cartinha Pro Lucas Pra ele ler ela pra gente Manda, manda, manda pra mim Eu acho que que essa cartinha é uma referência a um pedido do Lucas de receita de bolo recente. E aí a Lezy nos mandou uma receita de bolo. Olha só que querido. Oh, <risos> me sinto especial, me sinto especial.
2: Le chegou, chegou a cartinha, Lucas? Dá uma lidinha na cartinha, cara. Ela tá um pouquinho, tão tá um pouco molhada, né? Mas enfim, não repara.
0: Tá, deixa eu secar ela aqui. Vamos então para a carta da Alice Duarte A carta da Alice Duarte Ela, ela já manda no corpo do e-mail A receita de bolo de cenoura Para minha alegria Então eu, eu vou ler a receita em voz alta aqui Porque se eu não ler em voz alta Se eu ler só na minha cabeça O ouvinte vai ficar, vai se sentir excluído então eu vou vou fazer esse papel aqui. Porque é uma carta. Aí você faz o papel. Ingredientes: duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de açúcar, uma colher de sopa de fermento de bolo. Tem outro tipo de fermento que não seja de bolo? Perdoe-me ignorância. Biológico. 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 O biológico? Eu sempre pensei que o biológico era de bolo.
2: Não é? O biológico se faz gente?
0: <risos> o visconde de Sabugosa foi feito assim.
1: <risos>
2: Para crescer criança de repente?
0: É, ele cresceu, né? Por conta então, disso eu lembro quando o Visconde cresceu. Mas eu foi acidental, né? Porque ninguém bota fermento em milho. Não, ele foi pra cozinha da Tia Anastácia e comeu fermento. Ah, tá. Mas ele era um boneco feito de milho? Era isso, né? Não, ele era um sabugo. Um sabugo. Tá, é porque deve ter sido acidental. Imagina a Tia Anastácia botando o fermento num boneco de sabugo de milho. Não, não eu, eu acho que ele fez de propósito. Ele fez? Ele já tinha consciência antes do fermento? Ele é muito inteligente. Um abraço nesse. Obrigado por você. <risos> Não, tô brincando Vota <risos> <risos> bolo Perdão, o sítio do pica-pau amarelo sempre me fascina Duas cenouras grandes ou quatro pequenas Uma xícara de óleo E cinco ovos é, o resumo de tudo isso, eu acho que é bem sintetizado na primeira frase. Bata no liquidificador. Ou seja, eu acho que deve ser uma mistura danada isso aí, como toda receita. Como toda, como toda alquimia que é a cozinha brasileira. E aí eu vou ler essa primeira frase e o final. Peraí, o final diz... Ah, deixa a travessa Aproximadamente 45 minutos Num forno, então resumidamente É pra bater tudo no liquidificador E depois essa massaroca Que ficasse e joga no forno
1: De forma travessa, é. né, então não, não Respeite muito, seja brincalhão
2: Nossa, bebê Exatamente. Travessa, travesso <risos> okay. Mas eu, eu fiquei com, eu, eu anotei Essa receita, eu salvei ela aqui na minha Na meu computador, foi uma cópia da cartinha que eu enviar Pro Lucas, e eu farei essa receita Nas próximas duas semanas, em algum Dia.
0: Quero fotos, quero fotos.
1: Eu, eu gosto muito que depois do Cuirá e o Marcelo tá sentindo mais confiante na cozinha. É, eu
2: preciso tentar.
1: Eu gosto de confiança na cozinha. Confia na sua cozinha.
2: Eu espero, Lacey, eu só espero que essa receita seja verídica <risos> e que você tenha testado ela e que ela seja boa. Imagina se ela sentou e escreveu uma a cabeça assim.
1: Eu atesto, eu atesto, essa, essa receita, essa cozinha, essa receita dá certo assim, sim, é uma boa receita. É, ela dá boa noite, então eu gostaria de começar o dia dando boa noite de volta. É... A TT também.
0: <risos> Temos outro e-mail, é e-mail de quem agora, bebê? E-mail
1: não. É. Carta. <coughs> perdão. É... Perdão. Carta. É E eu queria ser, como eu não tô conseguindo falar direito, eu vou pedir pro Lucas nos contar como chegou essa carta maneira, num papel bonito, que eu não tô lembrando da outra música, do
0: Fernando Lima, que é, né, como todos nós já sabemos. Um integrante da família Lima. A carta de Fernando Lima, ela... Eu vi essa carta pela primeira vez. Ela, ela é reincidente na minha vida. A primeira vez que vi carta de Fernando de Lima foi enquanto eu estava... Fazendo as minhas viagens. Eu gosto quando o nome da pessoa vai mudar. <risos> Foi quando estava fazendo as minhas viagens de balão pela manhã, que eu tenho essa, esse costume esse hábito, acordo de manhã cedo faço a viagem de balão, de balão volto para casa, escovo os dentes e começo a trabalhar. Escovar os dentes só depois de, de fazer a viagem de balão é bem importante. Você come seu lanche nos ares é isso? Perfeito, o meu café da manhã é numa cesta de balão. Tem gente que faz piquenique numa cesta convencional, eu prefiro fazer numa <risos> cesta de balão então, durante essas viagens de balão, é, <risos> eu sozinho com meu binóculo avistando o horizonte, eu vejo um pelicano. E o pelicano, no que ele vai... Qual é o som de um pelicano, Marcelo? Tu sabe me dizer se ele coacha, se ele mia?
2: Ele pelica. Ele pe... pelica. É o de um pelicano.
0: Ele, ele pelica. faz é sentido, é No pelicar de um pelicano, eu vejo a carta entre os dentes. Pelicano não tem dente, mas aquele era um pelicano australiano o que ele diferenciava dos demais Pelicanos da região. Então, eu vi a carta de eh, Marcelo de Farias... Meu Deus! Por ali.
2: <risos> Fernando de Lima Soares.
0: Mas eu não, não consegui pegar essa carta naquele momento. Felizmente o Pelicano voa pra longe. Mas... Durante a noite, enquanto eu dormia, esse pelicano apareceu nos meus sonhos. E aí sim eu consegui pegar essa carta de uma forma completamente magistral e surreal. E hoje tenho essa carta aqui com vocês, pra vocês, vou ler essa carta. Ela veio através de um sonho...
2: Você quase psicografou a carta
0: de um pelicano. É, a carta na realidade era de Raquel de Farias. Meu Deus. Mas... <risos>
2: Meu Deus. Bebê, lembra o Lucas o nome do ouvinte, pelo amor
0: de Deus? Eu sei que é Farias. Eu sei que é Farias. <risos> Nossa, <risos> <não>. <risos> Então,
1: vamos ler agora a cartinha de Fernando Henrique de Lima.
2: Ele tem Fernando Henrique no nome, que lembra um presidente, e Fernando Lima, que lembra uma atriz, modelo, enfim.
0: A minha memória tá péssima. Não tem nenhum Farias no nome do Fernando Henrique.
2: Bom, Marcelo, me Michel as caras de Marcelo, inclusive.
0: Eu fui pro Reginaldo faria.
1: Eu acho que depois dessa, o Lucas tem que criar um Twitter pra poder receber xingamentos pessoais dos
0: ouvintes. <risos> Ai, gente. Desculpa, desculpa, juro que foi sem querer Vamos lá Boa tarde, amigos codornas Muito legal Bom
1: dia, na verdade, ainda Bom é, dia, não... é, o boa tarde Você é a pessoa boa noite. chata, né?
0: <risos> o senhorzinho do grupo Boa tarde, amigos codornas Muito legal o podcast sobre a viagem do Lucas pela Europa Olha aí e ele acertou meu nome. Ele acertou meu nome, o que faz eu me sentir pior. É muito boa a ideia de falar sobre algumas cidades que vocês visitaram na Europa. Sobre perrengues vividos durante viagens, tenho alguns pra contar. Em março de 2012, viajei com minha esposa, casamos em outubro de 2011, e alguns amigos para Chile e Argentina.
1: Então, então eu quero dar os parabéns pelas bodas de... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 7 anos, bodas de 7 anos. Essas são é as bodas da sorte. Porque, né, toda bodas é, é bodas de algo. Ah,
0: não, tu sabe as bodas
2: de coá. O Marcel já deve estar lendo no Google. Eu tô lendo no Google, óbvio, mas eu sei que tem nome para todas as bodas. Tem,
0: tem boda de um ano.
1: Não, boda de um ano é boda de... Papel. E de dois é de algodão, o resto eu não sei.
0: Eu sei que bodas de ouro é de 50 anos. Ouro é 50 anos, rubi é 40. Bodas de lã. Bodas de lã, então. Bodas de lã. Sete anos é
2: bodas de lã, porque a lã é maleável, confortável e capaz de suportar todas as tempestades que vierem. Quanto mais unimos seus fios, mais resistente ela fica, assim como o relacionamento.
1: Então, parabéns pelas bodas de lã do casal... Lima. Então, agora que eu dei o parabéns, eu vou me excluir porque minha garganta voltou a doer, tá.
0: <risos> Ok. O Beber vai oscilar na participação dele de hoje, conforme a garganta dele ir melhorando. Então, vamos lá para o primeiro perrengue contado aqui pelo Fernando. Em março de 2012, nessa viagem que ele fez com a esposa dele e alguns amigos para o Chile e para a Argentina, eles foram para assistir alguns festivais de rock, o Lollapalooza e... Kilmes Rock Argentina.
2: Mentira,
0: isso... mentira, 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 mentira. Porque tu, tu foi nisso aí também, Marcelo? Eu
2: fui no Kilmes Rock. Cara, assim, ó, eu exijo um episódio sobre shows pra eu contar a minha história com o Kilmes Rock Festival. Eu preciso, mas, mas segue aí, vamos lá, vamos lá. Ele tava lá também, legal, um abraço. Eu, eu,
0: eu não, nunca tinha ouvido falar nesse festival, mas Kilmes é uma cerveja, não é? Isso. É, isso. é, é isso. não, uma cerveja. Vamos lá. Chegando no Chile, fomos até o hotel onde tínhamos reserva. Ou ao menos era o que achávamos. Meus amigos se identificaram. E tudo ok Quando eu e minha esposa nos identificamos A senhora da recepção Falou que não tinha reserva em nosso nome Nossa senhora Tu passou por isso lá fora também, Marcelo?
2: De... Não, nunca Nunca, por sorte Não Por sorte Deve ser muito chato isso, cara.
0: Aconteceu comigo com esse meu amigo de dar confusão também de fazer o check-in. E aí, quando ele. Eu fiz o meu e quando ele fez o dele, parece que o hostel estava cheio. Aí ele. Aí tiveram. Ele dormiu no chão durante dois dias. Uhum. É porque ele reservou em outro hostel da mesma rede. E aí deu um rolo danado. Mas enfim, vamos continuar para a história. Minha esposa fez a reserva pelo site e aparentemente a mesma não foi confirmada. Não teve acordo. Minha esposa e eu saímos de hotel e em hotel perguntamos Perguntando se tinham quartos disponíveis. Nossa senhora. Em alguns deles, os atendentes perguntavam... Para horas ou para noites? Provavelmente achando que só queríamos um lugar mais tranquilo. Se é que codornas podem entender isso.
1: <risos> Eu não entendo. Eu acho que um motel é um lugar tudo menos tranquilo. Mas é
2: que algumas horas é porque as codornas dormem, dormem pouco, né? Elas dormem tipo uma hora, acordam, alguma coisa assim?
1: Olha,
0: co comparado com os teus
1: gatos, a gente dorme <risos> pouco de qualquer maneira, né?
0: No fim das contas... Depois de muito andar, encontramos um hotel que saiu até mais barato que o outro Porém, só tinham duas noites disponíveis Precisávamos de quatro noites Voltamos no outro hotel para buscar as malas que tinham ficado com nossos amigos E a senhora, que apelidamos carinhosamente de Dona Clotilde ou Bruxa do 71 Falou que para as outras duas noites ela tinha quartos disponíveis Pedi então que ela me imprimisse um comprovante da reserva Ela então falou que ia fazer, palavras dela, em la punheta Pelo que entendi <risos> ela só queria escrever de próprio punho É, eu acho que sim, eu acho que sim torço para que seja isso. Ah, cara, que história. Mas... Foi motivo de piada o resto da viagem, mas no fim tudo deu certo. Ótimos shows, bons passeios e ótima comida. Não vou me alongar mais, pois o e-mail É, porque ele
1: já deve ter 1,90, um né? Deve ser um cara bem. Alto.
0: <risos> Não vou me alongar mais, pois a carta já está enorme. Um grande abraço e parabéns pelo programa.
1: Obrigado, Fernando Henrique de Lima. M Fernando, mande histórias dos do shows, que daí talvez esses dois, quando gravarem sobre os shows, eles é, usam as suas histórias também aqui para contar e participar. Vai ser divertido. E aos ouvintes também, se quiserem mandar suas histórias de shows pra gente contar, vai ser bem divertido. Aberta a temporada de histórias de shows para lugar
0: codornacast.com.
2: Que coincidência alguém ter ido pro Kilmes também, cara. Eu achei, eu achei legal que ele não fez menção nenhuma
0: chuva. Conta pra gente qual, quais foram os, as bandas que tu foi, assisti, foi ouvir e assistir lá no. Foo Fighters, Arctic Monkeys e Terra Samba. E
2: mais duas que eu não lembro.
1: Pera, você tava lá pra esse festival, Marcelo? Ah, o Kilmes 2012, sim. Ah, teve uma edição só? Enfim, um dia eu falo sobre isso É uma, história, uma longa história tu
0: também, <risos> tu também se hospedou na, na pousada da dona Clotilde? <risos> é na punheta? Ela... Não
2: <risos> <risos> Não É porque eu peguei aluguel aluguei um, um apartamento lá Mas enfim, uma outra história, um outro dia
0: É, codorna jogo rapidinho? Vamos lá então, codorna jogo rapidinho
1: Codorna jogo
0: Pensei bem aqui com os meus botões e hoje o Codorna Jogo vai ser diferente. O tempo que ia ser destinado para o Codorna Jogo vai ser um tempo para uma grande imersão, para uma grande reflexão, para uma grande introspecção nossa. A gente vai fazer teste vocacional com Luiz Beber e Marcelo Zaniolo, ao vivo, ao vivo e a cores, ao vivo e a cores assim de sopetão de surpresa. E esse teste vocacional, obviamente que eu pesquisei algum teste vocacional de alguma fonte confiável e eu encontrei um teste vocacional do BuzzFeed. Eu acho que é o mais ideal possível pra alguém seguir a sua vida. Eu, eu acho, eu acho que todo, todo jovem deveria fazer esse teste. Então eu vou fazer pergunta, primeiro, quem, quem quer começar? Marcelo ou bebê É, eu acho que a gente deveria fazer ao mesmo tempo todo mundo. Tá, então peraí, então eu vou... Ah tá, nós três, vou mandar o link pra vocês. É, os três, vamos fazer os três juntos. Vamos ler a pergunta em voz alta então Isso aí, deixa eu abrir o link aqui rapidinho Qual a melhor profissão para tu?
2: Qual a melhor profissão para você, exato
0: um Trabalho ideal para a sua personalidade Destas séries, qual é a sua favorita? Certo, então tem
1: seis ima oito ima nove imagens que vão de Big Bang Theory, Doctor House, Master of None, Breaking Bad, Midnight Diner, Talk Stories, Better Call Saul, Mad Men, La Casa de Papel e Grace Frankie. Então a ideia é que vou uma série vai conseguir refletir qual é a sua profissão. Eu teria medo de selecionar La Casa de Papel, <risos> né? E Breaking Bad. Eu
2: selecionei Breaking Bad. Eu já vou dizendo aqui, ó. Breaking Bad. Vamos lá. Tá.
0: Eu vou selecionar Mad Men porque como eu não assisti nenhuma dessas séries, foi a imagem mais legal que eu vi Porque tem um cara Praticando
2: yoga Na, na imagem do... E ele é publicitário tempo contigo É publicitário
0: Eu selecionei Breaking Bad também Porque eu gosto Marcelo também foi Breaking Bad e eu fui em Mad Men. É a minha favorita. A favorita é novela, não pode. É, eu fiquei em dúvida entre Breaking Bad
2: e Big Bang, mas Breaking Bad é bem melhor, né?
1: Pois é, cara. Como não tem Bang Bang aqui, cara? Bang Bang? A <risos> Novela. Compre algo com seu primeiro salário de um novo emprego. Quais são as opções?
2: Uma bola, um bom vinho, uma roupa neon, <risos> que é a cara do Lucas, uma camiseta, um brinquedo, uma mala, uma luminária, um livro, uma almofada. Cara, eu compro, cara, assim, é meio polêmico o que eu vou comprar agora, mas um vinho. Sim. Você
0: escolheu um vinho, então. Eu já fui na Roupa Neon sem pensar... Do... Quando o Marcelo <risos> leu Roupa Neon, o mouse já estava em cima. Sem... Infelizmente, não tem um, um jogo de
1: videogame aqui. Vai brinquedo. Ou então... Uma passagem de ônibus pra Belém Mas eu vou de um livro Eu selecionei um livro Porque eu me
0: acho muito intelectual
2: Então tá, próxima pergunta Escolha uma viagem de férias perfeitas Para descansar depois de um ano de trabalho Lucas
0: Conhecer as pirâmides do Egito Experimentar restaurantes peruanos em Lima Chato Ir a um festival de música na Islândia Chato Fazer compras em Miami Chato Surfar no Caribe Chatíssimo Conhecer a cultura portuguesa em Lisboa Ah, é, mas legal Visitar museus na França Massa Conhecer a Disney de Tóquio Doido Fazer um mochilão pela África Top Vamos lá, essas são as opções. Qual que você escolhe, bebê? Musical na Islândia, porque lá é frio e os outros lugares é tudo quente.
2: Eu tô entre a Islândia, porque eu gostaria muito de conhecer a Islândia, mas eu acho que eu vou pegar pra descansar, cara, conhecer a cultura portuguesa em Lisboa.
0: Eu vou pegar surfar no Caribe, porque como eu não sei surfar, seria um, uma boa caminhada pra, pra um descanso eterno, meu. Nossa.
2: Nossa, Nossa. Ah, porque ele vai bem.
1: morrer surfando. Eu fico, eu, só, eu fico só triste que não tem que conhecer as dunas de Natal, nem é andar pelo, pelo Ourinho de Recife, né? Que são opções que eu gostaria muito mais de conhecer.
0: Tá aí, né? Próxima pergunta. Com qual esporte você mais se identifica? Nenhum. Ferrou. Ciclismo, judô, tênis, corrida, natação, ginástica, futebol, basquete ou vôlei? Cara, eu vou de futebol desses aqui, eu acho que o que eu mais gosto de ver na TV é vôlei. É, o que eu gosto mais de assistir é futebol, mas o que eu mais me identifico é futebol também.
2: <risos> <risos> tá, essa próxima eu queria fazer diferente. Eu quero que cada um de... Tipo, os outros dois dizem qual palavra te representa, tá? A pergunta é... Marque a palavra que melhor te descreve. Ah,
0: legal,
1: legal. Gostei, gostei.
2: Beber, vamos lá. Temos op opções. Objetivo... Não,
1: beber é a palavra que melhor me descreve. As pessoas <risos> olham pra mim e pensam, beber. Boa,
2: boa, boa, boa. As palavras são objetivo, descritivo, construtor, criativo, concentrado, pulsante, determinado, argumentativo, analítico.
1: Qual tu acha que é a palavra do Lucas?
2: Vamos escolher a palavra do Lucas,
1: bebê? Eu, eu acho que ficaria entre criativo ou construtor, porque eu também vejo o Lucas muito como um, um, um bob.
0: O <risos> que, que tu acha, Lucas? Cara, eu, eu, o vaso de Minerva é meu? Então, pra fugir do... Da, das tendências que todo mundo se descreve como uma pessoa criativa em entrevista de emprego, eu vou optar por construtor, porque essa palavra eu nunca ouvi numa entrevista de emprego. Eu sou construtor. É, mas eu penso como consultor de,
1: de palavras, um construtor de, de ideias. De, eu gosto muito de, de consultor.
2: <risos> ele, ele tá usando construtor como sinônimo de criativo. É
1: o Marcelo.
0: Perfeito.
2: Vamos lá. O, e o Beber, Lucas?
0: Ah, eu acho que o Beber ficaria
2: compulsante. Cara, eu eu, eu usaria. Eu tô em dúvida entre construtor e determinado.
0: Eu preferi argumentativo. <risos>
2: Pode ser. Pode colocar então argumentativo.
1: E, e o Marcelo? E, e eu. Marcelo
0: eu definiria como analítico. Vamos ficar com analítico então. Acho interessante essa palavra também.
2: Eu sou analítico. É isso aí. Pronto. Próxima pergunta. Qual dessas palavras você menos vai com a cara? Derrota, desistência, dúvida, desidratação, tristeza, queda, flacidez, erro, bagunça? Eu
1: posso falar a minha? A minha claramente é desidratação porque eu tô com meio litro d'água na minha direita. Então, desidratação. Eu certamente não sou desidratado. A minha é flacidez. Porque você é jovem aí você não tá flácido ainda.
0: Não, a a palavra em si, eu acho ela péssima, terrível, a forma que ela é escrita, tudo. Ela, se tu tirar o FL da frente... Cara, tem um C no meio. Uh... Não, e, e fica acidez. Ela não me soa. Foneticamente, ela não me soa muito bem. <risos> tu, Marcelo?
2: Cara, eu odeio bagunça. Minha casa é uma bagunça, eu tô
1: nervoso. <risos> falando <risos> de analítico. Mas vamos lá. Escolha duas cidades brasileiras para você morar um dia na vida. Macapá e Curitiba, Costa. Nossa. Nossa, já selecionou. Eu quero Belém, Recife Brasília e São Paulo Brasília e Rio de Janeiro Florianópolis e Fortaleza Florianópolis e Vitória Salvador e Goiânia São Luís e Campo Grande Rio de Janeiro e Porto Alegre Eu
2: posso escolher Florianópolis ou não posso? Pode Cara, eu vou de Floripa e Vitória
1: Floripa e Vitória Eu queria muito de Floripa e Vitória Que as duas são ilhas, sabe? Mas eu me vejo obrigado em Macapá e Curitiba
0: Tem uma aqui que eu já morei, cara Rio de Janeiro e Porto Alegre Já morei nas duas Curioso Mas
2: é pra... Segue teu coração, cara Você
0: mora com Marcelo ou comigo? Vamos lá São Luís e Campo Grande são Luís e Campo Grande. Obrigado por me, me <risos> contemplar aí. Qual desses livros você escolheria pra ler?
1: Babi Sopada de Sangue, do Daniel Galera, Cidade de Deus, do Paulins. Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Macunaíma, do Mar de Andrade. Memórias de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu. Cortiço do Aloysio Azevedo. Ouvidas Secas, do Graciliano Ramos. Hoje eu li a maioria desses. Eu também,
2: cara. Eu vou pegar o... O Galera mesmo, né? Barbie
1: Sapada de Sangue, sim. É um floripenho mesmo. Eu não li esse ainda por isso. Eu tenho raiva que isso reflete muito como o brasileiro é. Porque a pergunta é qual desses livros você escolheria para ler, sabe? Então... Eu acho que no momento que eu tô, cara, eu leria Morangos Mofados, do Caio.
0: É... Isso é muito triste. Porque eu sei que... Eu, eu sou um cara que, ultimamente, eu não tô conseguindo fazer nada disso. Ler livro e tal. Eu compro livro e fica guardado. Mas qual nome que você mais gosta? Pelo nome, é. Pelo nome,
1: Que eu acho que talvez o que tu mais curti seria Feliz Ano Velho ou Cidade de Deus. Ou Barra do Pada de Sangue. Os primeiros. O Cortiço também que eu gostaria bastante, provavelmente.
0: Então, vamos no Cortiço. Vamos no Cortiço.
1: Cortiço é a história mais brasileira, assim, que tem, acho que. Próxima. Em qual desses lugares você se sente mais em casa? Em um bar... Uma biblioteca, escritório, em uma palestra, em uma casa de shows, em um hospital, sala de aula, num canteiro de obras, em um campo de futebol. E não tem a opção em sua própria casa. Foi o que eu pensei. Foi o que eu pensei. Que eu me questiono, porque o lugar que eu me sinto mais em casa é em casa. Com
2: certeza não é no hospital. <risos> mas, mas tudo bem. Cara, eu, eu tô em dúvida entre bar e biblioteca. acho que biblioteca, cara. Eu
1: tô me questionando no canteiro de obras. Só o Bob se sente em casa no canteiro de obras. Porque ele é um... <laughs> する <と S 2> <laughs> Eu vou marcar, também vou na biblioteca Eu me sinto triste em dizer isso Mas eu me sinto muito em casa em um escritório Eu também me sinto, eu também me sinto
0: Olha só, ele já dá a resposta agora Vamos pras respostas então? Vamos lá, quem começa? Marcelo, por favor Meu Deus, você tirou o psicólogo
2: Você nasceu <risos> para ouvir e ajudar as pessoas Quando elas mais precisam colocar as coisas no, no, Nos lugares Ou Seja nos momentos mais ou menos Difíceis da vida Eu vou até refazer o teste para mudar o pro Barbie O que vai aparecer, mais meu psicólogo
1: <risos> é, o o negócio é que eles estão em faxineiro, né? Tipo, você nasceu para ajudar as pessoas a colocarem as coisas nos lugares da sua vida. É, também seria um faxineiro. E tu, velho. Que eu é um faxineiro para as coisas no lugar. Eu tirei aspirante a baterista roupa, do roupa nova. Que é Sério? estranho. Sério? Minto, DJ. Seu hobby é fazer as pessoas felizes através da melhor coisa que a humanidade já criou, o podcast. Ele só errou um pouquinho, né? Sua vida provavelmente vai ser muito mais feliz colocando todo mundo pra dançar ou pra ouvir podcast, que é o meu caso. Então ele só errou porque provavelmente o BuzzFeed não conhece podcast, porque ele é muito... Cara, se eu,
2: colocado, se eu tivesse colocado em vez de biblioteca-bar, eu teria virado chefe de cozinha, o que não pode estar mais errado. <risos>
0: Aí, ó, o cara já tá predisposto a fazer o bolo de cenoura, já é um caminho a ser seguido. Eu tirei personal trainer. <risos> não me perguntem por quê. Ok, então não acertou pra ninguém, é isso? Você não gosta de ficar parado esperando a vida passar. Seu negócio é ser e estar em movimento por onde quer que passe.
2: Nossa, cara, nossa. Eu tô
0: paradão agora, tô bem tranquilo.
2: <risos> o meu, assim, o psicólogo, cara, é até algo que eu gostaria de fazer, assim.
0: Não, não seguir carreira, mas eu tô seguindo, tá? Até... Ok,
1: terceira faculdade tá aí na
0: cara, né? Já pensou um podcast sendo gravado por um DJ, um personal trainer e um psicólogo? O que que daria isso, velho? Num baixo, num bar.
2: Um <risos> então é isso aí, gostei. Você que é jovem, clique no Link embaixo na postagem, faça o teste ou procure. É muito bom, ele funciona.
0: Ou não faça porque não vai te ajudar, claramente. Me gera uma confusão mental.
2: Pior que eu se eu sou jovem, cara, eu faço esse teste, eu acredito.
0: Tu disse que a gente perdeu um psicólogo, então, no mundo. Ainda bem que não sou. É, Lucas. Eu quero saber se você já
1: comprou seu terno Meu terno? Ah, pro casamento ou não? Pois é né cara, os, os seus amigos estão se Casando
0: aí, evoluindo na vida É, eu tô ficando velho Tô ficando velho, o pior é que Eu, não, eu acho que todo mundo tem isso né A gente tem um terno guardado para Pra festividades e celebrações Que exigem uma indumentária Uma vestimenta mais Apropriada. E aí você engorda? Tu engorda Emagrece, tu cresce, tu diminui <risos> E o terno tá lá sofrendo 500 ajustes, acontece acontece que esse casamento eu recebi o convite início do ano e a gente já tá em novembro e, e eu não... simplesmente não provei o terno ainda o colete e tal, não provei nada então corre um certo risco de... Pera, você tem colete? Tenho, tenho o colete eu uso o colete não... Nossa, e eu me, eu me achava clássico porque o meu terno tem três botões, nossa <risos> Não, eu, eu uso colete e relógio de bolso eu tenho um relógio de bolso <risos> eu só uso pra esse tipo de ocasião Ele tá funcionando? Eu, eu preciso olhar também ele, tá, ele tava junto com o terno então... Como eu não, não peguei o terno ainda pra ver. Mas a grande questão é que se realmente não servir o terno, eu vou ter que usar o pijama do Cookie Monster pra, pra ir no casamento. Imagina <risos> o Lucas entrei no casamento, cara. Eu... Acho que a, ideia, a fantasia de dinossauro Seria ainda melhor Eu não sei se eles deixariam entrar na igreja Com uma roupa diferente, assim
1: Cara, é casa de Deus, todo mundo pode entrar Tem que abrir o coração pra todas as pessoas
0: Acho que essa
2: Na, na teoria funciona muito bem isso, né? Na, na realidade não tanto Mas, deixando as críticas, de, as críticas de lado Se eu
1: me casar, eu deixo o Lucas e de Koki Monster Eu, eu vou primeiro. cobrar, hein?
2: Aviso avisa o padre daí, né, cara Ó, oh, Vai entrar um cara estranho aí, mas deixa ele de entrar mas, o,
1: o problema, eu <risos> acho que é cerimonialista ou cerimonialista, não é o padre vai entrar um cara
2: estranho e é perfeito ele, mas acredita em mim ele, faz, ele é personal trainer <risos>
1: Não, 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 não mexe com ele. Eu tô imaginando o Lucas lá na academia, sabe? Ele estaria sentado do lado da pessoa falando: Vai, vai, faz mais uma. Isso você consegue, vamos lá. Eu
0: seria instrutor de academia se tivesse um axé 2000 tocando no fundo, assim, um asa de águia, é a dança do vampiro. Dançando com a galera Dançaria com a galera Porque eu sou contra A cultura do Zumba O Zumba É o Axé 2000 refeito Então vamos pegar a essência Vamos pegar a essência Do Axé 2000 Então vamos, vamos pegar a essência Do Axé 2000 E vamos remexer Esse quadril Vamos vamos fazer isso hoje Vamos fazer Você ouvinte Você ouvinte Que tá escutando Escutando o Nesse momento Tem potencial Tá vendo Marcelo Pega <risos> pega o CD do El Chá, que tá no teu porta-luva, pega o CD do chiclete com banana, e, e, e bota no toca-disco, bota no toca-fita, bota no, no toca-cd aí na tua frente. Vamos escutar isso junto e vamos mostrar pro mundo que o Araqueto, o Araqueto quando toca, eu não sei o resto da música, mas eu sei que termina o verso com pipoca.
2: Deixa todo mundo pulando que nem pipoca. E não me perguntem porque
0: eu sei isso. Pipoca. <risos> Marcelo, tu quer, quer entrar em sociedade comigo, então? No... Eu, eu gostaria, cara. Eu gostaria. Talvez eu precisei um psicólogo dentro da academia. Isso
2: é o que é o mais legal de tudo, cara. Eu, a gente não falou o tema do episódio de hoje.
1: Não. Eu acho que a gente pulou o episódio de hoje, literalmente, já. Realmente. A gente tá falando da vida, de comprar terra, de concepções muito complexas sobre quais profissões deveríamos ter seguido e não seguimos. <risos> Teu irmão é DJ, né, Marcelo? Talvez ele pode me dar uns toques, né? Do... É,
2: é meu irmão é DJ, cara. Se quiser algum toque, da Teu irmão é DJ? É DJ, cara, é DJ.
1: Eu imagino que o DJ é super pilhado e você o tipo, irmão calmo.
2: Cara, o meu irmão, ele é totalmente o meu contrário. Ele é o meu avesso. Ele gosta da noite, eu gosto do dia. Ele gosta de, de festa, eu sou mais de caseirão, assim.
1: Ele gosta de cachorro, você gosta de gato.
2: De gato. É tudo assim, cara. Eu gosto de ler, ele não gosta. Eu gosto de estudar, ele nunca gostou. O, o, mas, assim, é totalmente diferente de mim, cara. E ele, sabe aquela pessoa que não tinha outro lugar pra ir na vida do que esse que ele tá? Não tinha como ele ser outra pessoa sem ser isso que ele é hoje, hoje em dia, assim. Não ia dar certo. Ele tinha que trabalhar com festa, trabalhar com música, então tá bem caminhado.
0: Ó, oh, teu irmão é o, é o Alok?
2: <risos> Não.
1: <risos> é uma, o, Lucas, o Lucas critica a galera que vai direto nas Internacional, mas quando ele é pra falar, ele vai no quê? Nas Internacional. Não pega
0: um Eduardo, um João. Mas o, o Alok é nacional? É, o Alok é nacional. Alok é nacional. É nome de DJ, né? É que Eduardo, ele, ele precisa criar um, um nome de DJ pra ele, Marcelo. Ele tem. Ah, ele tem. Ah, bom. On um Boss. Como é que é? Onboss. Um boss um boss. Aí sim, aí sim. Aí eu aí ganha respeito, credibilidade. É que nem, sei lá, DJ Malboro. Esse é nacional também, né? Ficava tocando os funk no Faustão. Nossa, Malboro, cara. <risos> DJ Malboro pra mim. DJ Calton. Calton. Dan Hill agora, né? Mudou. <risos> cara, o pior é que existe o DJ Malboro, que ele tocava funk dos anos 2000 ali também. E ele aparecia de vez em quando no Faustão com uma camisa da XXL tocando os funk e tal. Então era só aqueles funk é o melhor estilo. Daniele quem nunca viu? Eu quero uma aula de bike com o Lucas Uma aula de bike? É, aquelas
2: bike... Eu nunca viu aquelas aulas de bike em academia?
0: Não, tem... Tem bike em academia, você assim?
2: É, não é bike... Ela não, não sai andando, ela fixa, né? Ela fica presa no chão
0: Eu imagino muito um texto de
1: abertura do Codorna né, Falando da bike de academia que você pedala e fica parado Não, eu
2: também Mas é que eu imagino muito o Lucas personificado Num professor de bike, sabe? Vamos providenciar isso Tá, e, e o episódio
0: foi isso, né? Acho que foi, foi, foi isso ó.
1: Passou
2: assim
0: como um vendaval Como uma bike que anda
2: Ouvinte, nós não temos controle Sobre quase nada nessa vida
0: Hoje a gente tinha uma pauta A gente realmente tinha uma pauta Bem elaborada, bem estruturada Mas, né não, A gente acaba não seguindo muito por onde A gente faz amanhã, né Não vamos perder ela mas... Amanhã não dá, né Amanhã eu tenho tenho um dentista o cara, o cara começa O cara começa a se fazer difícil não, não, depois também não posso Não. não é,
2: amanhã não vai ter episódio Porque o Lucas é um dentista, <risos> então a gente não vai poder gravar Por culpa dele, só, só por isso
1: O Marcelo tá realmente desesperado Pra passar mais tempo com a gente, Lucas Eu tô achando que ele gosta da gente, eu tô preocupado com ele Eu gosto de vocês, cara, na verdade Eu
2: gosto da pauta também, eu tô, tô sentindo <risos> Não queria deixar a pauta assim, é.
0: sozinho É que ele, ele gosta de ouvir as pessoas Isso é coisa de psicólogo.
1: Esse codorna tchau, porque sempre sou eu que acabo com a diversão. Desculpa. Os ouvintes devem me odiar. Que nem eles odeiam o Bruno Mota, porque ele acaba com, com o jogo, eles devem me odiar, porque eu acabo com o... Cara, eu tô no conflito. Tchau. Tchau. <risos> eu, tchau.
2: <risos> tá, então vamos chamar um codorna tchau, então, Lucas. Eu e tu, deixa o bebê não, não ter a culpa do, do final do programa de hoje. O que, que a gente faz hoje no programa do tchau?
0: Cara, vamos, vamos fazer uma vinheta, eu e tu... Codorna Tchau? É, para chamar.
2: Uma vinheta para o Codorna Tchau. Isso. Eu gosto muito daquela
1: música do, do fim de ano novo. Adeus ano velho. Caramba, essa música é tão linda, tão chata. <risos> Até eu voltei para reclamar. Nossa. Ela é uma depressão
2: Muito chata. Eu acho que a vinheta tinha que ter uma, uma, uma apego assim, cara. Tá, então, tu quer transformar? Codorna está acabando.
0: Hora do Codorna Eu
1: acho que a gente fecha isso comemorando Porque chegamos na metade da temporada do Codorna Olha só
2: Cara, desse jeito, chegamos na metade do Codorna desse jeito Primeira season
1: Pro ouvinte que tá ouvindo isso, que ainda não é nosso assinante Tem mais dois meses aí de programa Pro ouvinte que é nosso assinante, ainda temos 41 programas até a gente entrar de férias
2: Isso é assustador E eu acho que a gente podia fazer aquele mid-season agora E ficar um ano sem publicar nada
1: <risos> Que nem o Breaking Bad
0: <risos> <risos> pra segurar é, para segurar a audiência ou aí quando volta volta com tudo ou pra aumentar a audiência podia morrer alguém também <risos>
2: Um de nós, três? Será que todos nós voltaremos na próxima metade da temporada?
0: O psicólogo, o personal trainer <risos> ou o DJ? Quem merece morrer?
1: Cara, mata o DJ de uma...
0: É, Gente, deixa DJ, cara, deixa gente, DJ uma...
1: eu acho que é isso. Eu gostaria de dar um abraço em todo mundo que está nos ouvindo, que está gostando. Comemorar dois mil downloads que às vezes as pessoas que fazem podcast não valorizam, mas assim, gente, podcast não tem número alto. Isso é uma verdade e a gente está começando. Se todo podcast comemorasse se gostasse dos números que tem e abraçasse os ouvintes com carinho nós teríamos talvez alguns problemas de assédio né, então abraça os ouvintes se eles deixarem vocês abraçarem eles é... Dessa maneira... Eu
2: gosto que o raciocínio muda totalmente de prumo, né? Ele tá indo pro lado. Um
1: abraço, gente. Abraços respeitosos e se vocês quiserem, ok? É...
0: Marcelo Lucas, deixem seu chão. Eu, eu, eu vou encerrar minha participação no programa de hoje com uma letra de funk dos anos 2000, que provavelmente o DJ Malboro tocou muito por aí. Eu só saio daqui quando o DJ também sair.
2: Ah, achei que a música que tu Tu colocar era, sei dança ou dança é
0: MC Leozinho
2: <risos> Era com ele, né? Era MC Leozinho E DJ Moburo
0: Ah, é? Ele então é o DJ que recebeu A mensagem pra fazer diferente Cara,
2: eu fico por aqui E eu me despeço dizendo que se precisarem Conversar com alguém, estou à disposição <risos> Muito bonito Casando com minha nova profissão
1: botar <risos> chapa
0: quente pra gente dançar Então vamos lá correr Fazer a corridinha, gurizada Vamos lá, vamos lá, exercício polichinelo, um dois, um dois...